0: Je ne m'attendais pas à ce que l'alcool soit un tel tabou, en fait. Et arrêter a été tout d'un coup la révélation de tout ça. C'était c'était un pavé dans la mare, quoi. C'est-à-dire que je me suis rendu compte à quel point en France, ne pas boire, c'est être... Quand on ne boit pas, on est un ovni. Je pense que des gens sobres de nature l'ont toujours reçu, Mais pour moi, ça a été vraiment fou. Quoi. C'est-à-dire que tout d'un coup, ça devenait problématique en soirée. Les gens avaient l'impression que je les jugeais, que je partais un peu de leur confrérie, que j'étais moins drôle. Et j'ai vu une sorte de nuée de clichés s'abattre sur moi. C'était très dur, en fait. Un peu excluant. Et ça l'est toujours parfois, pour être honnête. Mais voilà, pour moi, c'est une quête du bien-être. Et si c'est devoir aller à l'encontre de la culture française, eh bien tant pis
1: Bonjour à tous, vous écoutez Kadavraxki, le podcast qui décompose un parcours inspirant. Pour ce nouvel épisode, je reçois une journaliste, réalisatrice et scénariste. Autrice du best-seller Sans Alcool, elle est de retour avec Féminin sorti chez Flammarion. Un roman dans lequel elle analyse les faux récits qui nous gouvernent, des mensonges populaires qui viennent abattre les femmes jusque dans les lieux censés les protéger. Je reçois aujourd'hui Claire Touzard. Salut Claire Salut Comment vas-tu ben, Ça va bien. Ben, merci de participer à ce podcast Cadavrexki, podcast dans lequel je décompose des parcours inspirants. Et Je suis très contente de te recevoir car tu as sorti deux bouquins qui m'ont vraiment intéressé, sans alcool et féminin, sorti chez Flammarion qui nous accueille aujourd'hui. Le premier, tu as d'ailleurs valu une belle exposition euh, médiatique et je te souhaite le, le même succès pour le second. Mais avant toute chose, est-ce que tu peux te présenter euh, brièvement
0: euh, Claire Touzard, je suis euh, réalisatrice et reporter à l'origine, euh, et aujourd'hui je, me, je fais plus de la fiction, c'est-à-dire des livres, et euh, je suis scénariste aussi.
1: Et comment t'en es venue euh, à écrire ce premier bouquin hein, sans alcool euh,
0: Je l'ai écrit euh, parce que j'ai quitté le journalisme un peu abruptement, <rire> euh, justement, et euh, je me suis un peu retrouvée sans rien dans le dénuement, euh, et je me suis dit... Si je bois à ce moment-là, c'est vraiment... Enfin, je tombe. Donc, j'ai commencé à réfléchir là-dessus. J'ai rencontré quelqu'un qui était sobre. Et puis, voilà, ça s'est enchaîné comme ça. Un jour, j'arrive chez Flammarion et je dis à mon éditeur, j'ai arrêté l'alcool et il me dit, est-ce que tu veux faire un livre là-dessus puis, euh, j'ai commencé à écrire un carnet et ce carnet est devenu un livre. Et donc, c'était fou parce qu'en fait, vraiment, j'ai, euh, en temps réel, j'ai parlé de ma sobriété et, euh, nouvelle et c'est devenu un livre.
1: Donc, ça veut dire que ce n'était pas le premier projet
0: Non, j'ai, j'avais déjà contacté Flammarion pour un autre livre qui peut-être sera plus tard un autre projet. Mais en fait, celui-là, c'était peut-être que mon éditeur, on était à un café. D'ailleurs, on n'était pas chez Flammarion, on était à côté de Flammarion, a senti l'urgence, je pense, euh, d'écrire là-dessus. Et c'est vrai que c'était très fluide parce que quelque part je l'ai écrit en temps réel encore une fois et c'était ça m'a aidé c'était thérapeutique aussi donc ce livre a été un peu un c'était un peu fou
1: donc c'est ton journal de sobriété donc le témoignage d'une ancienne alcoolique donc toi n'as pas pensé à prendre un pseudo pour pour ce bouquin
0: pas du tout non. j'assumais complètement mais c'est ça qui a fait aussi son succès je pense c'est que j'ai été très cash en fait et... Et j'ai rien voulu dissimuler. J'ai voulu le mettre en mon nom pour offrir une figure sur le sujet. Et je pense que les gens avaient besoin de ça parce qu'on parle souvent d'alcoolisme, mais sous couvert d'anonymat, etc. Et moi, j'avais envie de dire j'ai pas honte de parler de ça. Et voilà. Et je pense que c'est ce qui a plu.
1: Oui, on voit aussi à quel point le, l'alcoolisme est minimisé dans la société. Mais on, on va y revenir. Est-ce que tu peux nous raconter brièvement ton histoire avec l'alcool, si, si je puis dire, pour que nos auditeurs comprennent à quel degré vraiment euh, c'était euh,
0: J'ai été alcoolique pendant 20 ans, je dirais. C'est-à-dire que j'ai bu euh, dès 15-16 ans en grande quantité, puisque j'ai, j'ai toujours eu un caractère un peu euh, compliqué, addict, en fait. J'ai eu aussi des problèmes d'anorexie, euh, des problèmes de, de drogue. Enfin, J'ai, j'ai un peu cumulé euh, les problèmes d'addiction. Et c'est vrai que l'alcool, comme toutes les autres euh, choses que j'ai euh, consommées, je l'ai fait sans modération. Et en fait, un jour, j'ai réalisé ça. J'ai réalisé que toutes les parties de ma vie euh, avaient été conçues avec alcool. C'était, je m'étais bâtie avec l'alcool, en fait, et ça a été très violent. Euh, c'était un moment où j'étais dans une, dans une phase de grande remise en question, où j'ai rencontré quelqu'un, et en fait, j'ai réalisé, oui, à quel point ma vie a été arrosée. Et j'ai décidé de, d'arrêter pour voir ce que ça allait faire. Et ça a été une sorte de euh, délivrance, et, euh, alors que je pensais que c'était une privation. Et surtout, ça a été un, une sorte de, de regard un peu philosophique, ça, ça a bouleversé énormément de choses. C'était presque inattendu, en fait.
1: Le déclic, ça a vraiment été cette rencontre où il y a eu d'autres red flags
0: Non, euh, je pense que ça a été euh, l'envie de, de rencontrer quelqu'un d'aussi génial que mon conjoint. Ça a été effectivement un, un accélérateur, mais la réflexion, elle était avant. Elle était personnelle. C'était tout d'un coup euh, me dire, mais, euh, mais qui suis-je Parce qu'en en fait, quand on se construit avec l'alcool, on, 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 on se construit différemment. Euh, et j'avais besoin de me retrouver. Et voilà.
1: Tu as dit avoir écrit tous les jours sur ce bouquin. Quel rôle a joué cette régularité euh, de l'exercice dans cette quête de, de sobriété
0: Mais Après, ça m'a dépassée parce que en fait, quand je suis devenue sobre, c'est, en fait, c'est comme si tous les jours j'ouvrais les yeux sur quelque chose et donc j'avais besoin d'en parler. Et, la, et, et c'est vrai que l'écriture est devenue un pilier. Euh, ça m'a permis de, de, de débloquer toutes ces idées, euh, d'en faire quelque chose. Et en fait, ça m'a permis d'avancer aussi dans ma sobriété et dans ma construction. Donc euh, voilà, c'était, euh, c'était une autre drogue, mais une bonne drogue.
1: Tu nous permets de déconstruire un peu l'image que l'on peut parfois avoir de l'alcoolisme. L'alcoolisme ne se porte pas forcément sur notre visage. Et comme euh, tu le dis, toi, ton physique ne trahissait pas tes excès. Tu te présentais bien, à l'opposé du cliché, quand on peut avoir de la personne qui boit au PMU un jaune à 8h du mat. Euh, comment as-tu réussi à, à le cacher aux yeux de de ton entourage
0: Je ne sais pas si je le cachais vraiment, mais je pense que c'est tellement accepté, en tout cas dans, mes, dans mon milieu, dans mon milieu bretonno-parisien, euh, en fait, euh, c'est plutôt ceux qui ne boivent pas qui sont des anomalies, en fait. Et donc, quelque part, tout le monde... Euh normalise un peu cet alcoolisme mondain. Et donc, euh, je pense que les gens ne se rendaient pas compte que c'était quelque chose qui m'atteignait vraiment, qui bouleversait qui j'étais, euh, que je buvais seule aussi, parce que ça, pour le coup, ce n'est pas quelque chose que j'officialisais, en fait. Et donc, personne, je pense, s'est vraiment posé la question, puisque tout le monde avait un peu le même problème, avec, dans certaines mesures, évidemment. Euh, et c'est marrant, d'ailleurs, parce que mon entourage s'est beaucoup questionné à partir de mon histoire. Et je pense que ça a mis des mots sur beaucoup de mots aussi, justement, euh, chez, chez des proches.
1: Beaucoup de familles sont très ancrées dans un héritage de l'alcool. Moi, je suis du Minervois dans le Sud, donc je sais de quoi je parle. Et euh, ça a dû t'étonner, non, d'être confronté à plusieurs obstacles, mais pas forcément ceux auxquels tu t'attendais, notamment ta famille. Quand tu dis que ton beau-père t'a un petit peu découragé en te disant « c'est dans ton ADN », tu t'y attendais pas forcément, non, au départ.
0: Je ne m'attendais pas à ce que l'alcool soit un tel tabou, en fait. Euh, et arrêter a été euh, tout d'un coup euh, la révélation de tout ça. C'était, c'était un pavé dans la mare, quoi. C'est-à-dire que je me suis rendu compte à quel point en France euh, ne pas boire... Euh, c'est être, quand on ne boit pas, on est un ovni. Je pense que des gens sobres de nature l'ont toujours reçu, Mais pour moi, ça a été vraiment fou. Quoi. C'est-à-dire que tout d'un coup, ça devenait problématique en soirée. Les gens avaient l'impression que je les jugeais, que je partais un peu de leur confrérie, que j'étais moins drôle. Et j'ai vu une sorte de nuée, de clichés s'abattre sur moi. C'était très dur, en fait. Un peu excluant. Et ça l'est toujours parfois, pour être honnête. Mais voilà, pour moi, c'est une quête du bien-être. Et si c'est... Devoir euh, euh, aller à l'encontre de la culture française, et eh bien tant pis. Mais évidemment, euh, oui, l'alcool, c'est un héritage, euh, c'est un héritage familial, c'est un héritage culturel, euh, c'est la façon. Enfin, euh, on a appris à, à nous sociabiliser à travers l'alcool, et même univers, dans les universités, dans les écoles, en tant que groupe de jeunes, euh, c'est quelque chose qui est presque encouragé, en fait, euh, et qu'on questionne jamais. Mais sauf que moi, il y a des gens qui, sans doute, arrivent à se modérer malgré cela. Moi, au contraire, ça, je pense que ça a participé à mon addiction. Et euh, renvoyer ce miroir aux gens, euh, leur dire quelque part euh, ce que vous faites aussi en me disant « Mais non, tu devrais boire avec nous, c'est, euh, c'est, c'est m'entraîner vers la chute, c'est quelque chose d'un peu dur. Euh, il faut trouver les mots, il faut en discuter, il faut ouvrir un dialogue. » Et c'est ce que j'ai fait, en fait, c'est ce que je fais depuis plusieurs années maintenant. C'est pas toujours facile, mais en fait, ça a, ça a changé beaucoup de choses autour de moi. Et les gens ont beaucoup évolué aussi autour de moi. Tu le ressens Bien sûr, même mon beau-père, dont je parle dans le livre, il a beaucoup évolué sur la question. On en a beaucoup discuté. Il est, il est devenu très tolérant. Maintenant, c'est lui qui me sert mes biens sans alcool. Mais voilà, c'est, c'est vrai que toute ma famille est une famille de bons vivants. Beaucoup bossent dans la restauration. Donc, c'est. Voilà, c'était, c'était pas simple.
1: Tu l'as dit, nous sommes dans un pays, donc la France, qui définit l'alcool comme un art de vivre. Et comme tu le dis dans le bouquin, un pays qui sanctifie le pinard. Euh, ne pas boire en France est un acte militant.
0: C'est un acte subversif. Je trouve que c'est, pour moi, l'alcool, c'est un peu comme d'autres questionnements, en fait, sociaux. C'est-à-dire, c'est des choses qu'on est habitué à à utiliser, dont on est habitué à parler, etc. Il faut être pour, en fait. Et tout d'un coup, quand on n'est même pas contre, juste quand on ne veut pas le faire, il y a plein de fils qui se, qui se tordent. On comprend que c'est un problème, en fait. Et pourquoi? Pourquoi on devrait boire, en fait? Pourquoi on devrait boire pour s'intégrer? Pourquoi on devrait boire pour être drôle? Pourquoi on devrait? Quand on se pose toutes ces questions, on arrive à, à des, à des choses assez extrêmes euh, dans la réflexion. C'est-à-dire qu'on se rend compte que notre société se construit sur un désir de consommation, qu'on on apprend aux gens qu'il faut, euh, qu'ils ont besoin de subverfuges, de paradis artificiels, qu'ils ont besoin d'autres choses, de consommation, en fait, pour exister. Et quand on note tout ça, qu'on se dépouille de tout ça, euh, on arrive à des questionnements très intéressants, en fait. Euh, quelque part, je relis souvent... Euh, euh, mon engagement, pour la souveraineté entre guillemets, mon engagement féministe, parce que c'est quand j'ai commencé à poser toutes ces questions que ça a dérangé. Parce qu'on voit que les gens ont besoin, en fait, de croire à certaines choses pour maintenir la société telle qu'elle est. L'addiction en fait partie. Quelque part, ça arrange sans doute les politiques, sans être complotiste que tout le monde picole. C'est, voilà, c'est une philosophie, l'alcool, c'est une philosophie du pire. C'est-à-dire qu'en gros, par exemple, on se dit on peut tout supporter tant qu'on a notre verre d'alcool, alors que quand on ne boit plus, on se dit ben, il faut tout changer. C'est plus compliqué, mais c'est plus, euh, euh, comment dirais-je, j'ai le mot en anglais, ça fait un peu prétentieux, rewarding, mais... Très
1: bien, euh... on comprend. Voilà. Tu parlais de féminisme, est-ce que boire avec excès, c'était une façon de s'approprier un territoire visuellement masculin
0: euh, À la base, oui, parce que on était dans... j'étais dans une bande de filles et garçons et je voyais que les garçons se construisaient énormément autour de ça, dans leur virilité, leur... leur façon de vouloir pousser les limites, d'aller à l'aventure. Et donc, ça faisait partie de quelque chose que je voulais conquérir, en fait. Et quelque part, je me suis construite là-dessus pendant longtemps. J'étais une femme aventurière, je picolais, ça participait à un personnage comme ça. Euh, d'émancipation. Enfin, oui, d'émancipation. C'est ce qu'on nous vend beaucoup aujourd'hui. On voit dans les séries, par exemple, toutes les femmes très émancipées, picoles, il euh, y a quelque chose de, de cet ordre-là. Et, et alors que j'ai jamais été plus puissante que, qu'aujourd'hui, où j'ai redécouvert toute, toute la portée de mon esprit sobre, en fait. Euh, et ça, c'est quelque chose qui a été une vraie victoire pour moi. Parce que finalement, euh, avec l'alcool, je m'autodétruisais. Euh, avec l'alcool, euh, je, je renforçais mon, mon problème d'estime de moi. Euh, euh, J'ensevelissais beaucoup de choses. Euh, aujourd'hui, c'est plus dur d'affronter la sobriété, la... mais mon esprit est plus alerte et c'est beaucoup plus jouissif en fait.
1: Tu parlais des héroïnes de série. Ce livre, il brise le tabou de l'alcoolisme féminin défini comme glamour. Euh, on pense à Sex and the City, euh, Phoebe Walter Bridge dans Fleabag, euh, Phoebe Buffet dans Friends, etc. Euh, quand on connaît l'impact de ces œuvres culturelles euh, sur celles et ceux qui la regardent, dans quelle mesure euh, ces séries doivent véhiculer des messages de, de santé publique pour toi
0: je sais pas. C'est, c'est compliqué, en fait, parce qu'on voit bien aussi chez ces héroïnes que c'est lié à un mal-être. Donc, je suis pas sûre que quelque part, on se dise que c'est super. En fait, c'est comme Bridget Jones. On voit bien qu'elle picole parce que ça va pas. On a envie de, on a envie de lui dire que c'est parce qu'elle est indépendante. Mais en vrai, on voit bien que c'est, que c'est quand même lié à un mal-être. Donc, j'ai l'impression que ça fait aussi le job. Mais je pense qu'aujourd'hui, il faut dire aux femmes qu'elles peuvent être fortes autrement que déjà en, en, en ayant l'impression de reconquérir des territoires masculins, qui ne sont pas forcément les bons, euh, puisqu'on a beaucoup associé l'alcool à la virilité, mais justement, est-ce qu'on est obligé de faire pareil Je ne suis pas sûre. Et puis voilà, et puis se dire que la, la, la pleine puissance, c'est celle qu'on choisit. Et ça peut être aussi justement de ne pas boire, de, de construire son esprit autrement, euh, son émancipation autrement. Et j'aimerais voir des héroïnes, justement, sobres et fortes. Euh, j'en construis en tant que scénariste. Et euh, voilà, c'est, c'est renverser un peu l'imaginaire, c'est créer des d'autres personnages. Mais vous savez, par exemple, même Duras, elle critiquait l'alcool. C'est-à-dire qu'on a beaucoup associé Duras à l'alcool, mais elle était une première à dire que l'alcool, ça vous permettait de trouver une identité jusqu'à ce que vous la perdiez, en fait. Euh, et je pense que... Enfin, ce n'est pas le terme, l'expression exacte, mais en tout cas, elle en a beaucoup parlé. Donc, c'est intéressant de, de, de réhabiliter tout ça aussi, de, 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 dire, de, de montrer que même les icônes subversives, en fait, questionnaient ce rapport-là.
1: Parce que ces icônes, cet imaginaire véhiculé par les séries... Euh... Ça a quand même impacté, parce que tu disais « j'ai peur de devenir chiante ». C'était dû aussi à, à ça, non
0: bah Oui, parce que l'alcool est très associé à, à l'esprit subversif. On le voit encore avec, en ce moment, la série de Florence Foresti, que j'aime beaucoup hein, au passage, Florence Foresti, mais euh, que tout de suite, pour être une femme ouais, libérée, il euh, faut, faut, faut picoler. Quoi. Je ne suis pas sûre. Moi, je trouve que la libération, aujourd'hui, elle est politique. Donc, euh, elle est dans l'esprit. Elle est, euh, elle est ailleurs, en fait. Alors, on peut boire. Moi, Je ne juge pas du tout les, les femmes qui boivent par ailleurs. Chacun fait ce qu'il veut. Mais c'est vrai que du, du moment où l'alcool vous entraîne dans le mauvais sentier, qui est justement euh, essayer de euh, noyer euh, un manque d'estime de soi, c'est qu'on n'est pas dans la direction de, de la libération ni de, euh, ni de la force, euh, Voilà, je pense.
1: En termes de productivité, euh, dans le bouquin, tu dis « Aucune grande idée ne va émerger d'une beuverie ». Pourtant, j'ai l'impression qu'on entend souvent des, des artistes dire que l'alcool les inspire. Qu'est-ce que tu en penses
0: bah, C'est faux. Enfin, moi, je pour avoir passé beaucoup de temps avec des alcoolos, <rire> pour en être une moi-même, euh, vraiment, euh, toutes les soirées où, où les pensées tournent en rond, c'est quand même ça, en fait. Euh, l'alcool, c'est quand même se regarder le nombril, regarder ses problèmes. Encore une fois, c'est, c'est se dire euh, allez, euh, on s'en fout de l'état du monde, on va picoler pour oublier. Donc, ce n'est pas du tout constructif. Euh, c'est plutôt euh, de l'ordre des. Euh, voilà, c'est... pour moi, ce n'est pas du tout euh, ça. Mais euh, euh, c'est, un... c'est une image d'épinal fausse. Je crois que tout le monde le sait, mais ça rassure de se dire que l'alcool aide à ça, ou en tout cas fait partie de, de notre processus créatif, ça permet de cacher son alcoolisme.
1: J'ai aimé la lumière sur l'alcoolisme banal, et plus particulièrement parisien, celui des, des milieux Uppé. cette dimension so- sociologique pardon, m'a interpellé. Et Si on devait résumer, quelle distinction peut-on faire entre l'alcoolisme des pauvres, si je puis dire, et l'alcoolisme mondain Tu arriverais à, à le définir
0: bah, L'alcoolisme mondain, justement, c'est l'artiste maudit, il est glamourisé, euh, alors qu'effectivement, euh, le type qui boit euh, son vin rouge euh, à 6 heures euh, le matin, euh, personne ne trouve ça glamour. Alors que finalement, le, le processus c'est un peu le même. C'est boire pour oublier, euh, euh, sauf qu'il y en a un qui paraît... Euh, censément plus accepté et acceptable, euh, ou plus glamour que l'autre. Mais pour moi, c'est la même chose. Euh, l'addiction, euh, c'est pas beau, euh, en fait, quels que soient les habits. Et voilà, euh, c'est pas, c'est, c'est pas valorisant, je trouve. C'est au contraire une grande tristesse, l'addiction, pour moi. C'est quelque chose de très dur, et c'est quelque chose qui dit beaucoup de notre société aujourd'hui, je crois. Que Le fait qu'il y ait autant de, de personnes addictes bien euh, à quel point on n'arrive pas à supporter la, la société dans laquelle on est.
1: Ton livre, il s'achève à la fin de l'été 2020. Tu en es où dans ton sevrage aujourd'hui
0: ben, Je n'ai toujours pas repris. Et ce qui, est, ce qui est intéressant, c'est de voir l'après. Il faudrait un, il faudrait un tome 2 parce que en fait, le, la sobriété, c'est que le début du travail, après, on doit affronter tout ce qu'on a caché sous des années <rire> d'alcool. Et ça c'est, quand ce job-là commence, c'est dur. On s'en prend plein la gueule. Euh, moi, c'est l'anxiété, par exemple, que je, sur laquelle je travaille aujourd'hui. C'est un, c'est un long travail, mais passionnant.
1: Je parlais de l'exposition médiatique qu'avait avait eu euh, ce bouquin euh... Non, à peine en fait. Tu l'as vécu comment Tout cet emballement quotidien, brut, etc.
0: Il y a un moment donné où j'ai dit stop, parce que c'était dur pour moi déjà de parler d'alcool tout le temps alors que j'avais arrêté de boire. En fait, je me rendais compte, j'avais un peu surestimé ma force. Euh, il faut aussi se protéger quand on est sobre quand on, en, on est dans cette quête là en fait, de bien-être, de, de, d'aller mieux en tout cas parce que bien-être c'est pas le cas mais d'aller mieux euh, et du coup voilà à un moment donné j'ai eu besoin de me protéger et de me dire aussi que euh, l'exposition de l'intime avait une limite euh, parce qu'après on se demande aussi ce que ça devient il faut que ça serve euh, mais que ça se fait dans les bonnes fa- pour les bonnes raisons en fait, euh, de la bonne façon et voilà. euh, je pense que maintenant je, j'accepte que quelques interviews là-dessus quand je sens que ça peut aider ou que, c'est, voilà, que ça me plaît. Mais je me protège aussi.
1: Et au niveau des retours du public, on a pensé quoi
0: bah, Ça a été assez mer- fin, fabuleux et en même temps triste de, d'observer euh, toutes ces personnes qui avaient euh, les mêmes problèmes que moi. C'était Enfin, explo- Tous les jours, je re- encore aujourd'hui, je recevais des dizaines à l'époque des dizaines et des dizaines de messages. Aujourd'hui, je reçois encore. Euh, quand j'ai fait le lancement de mon deuxième livre, il y a des jeunes <rire> qui sont venus avec leur exemplaire de sans-alcool complètement... Euh, abîmés, etc., dans la poche de leur <rire> manteau, et ça m'a beaucoup touchée. Ils m'ont demandé, ils m'ont dit merci, et je me suis dit, c'est super, parce qu'eux, ils ont ce type de témoignage maintenant, à 20 ans, en fait. Qu'est-ce que j'aurais aimé avoir à 20 ans que quelqu'un me dise ça, en fait Parce que pour eux, j'incarne une figure un peu moderne, donc c'est, ils se disent bah « Ben voilà, c'est cool, en fait. » Moi, il n'y avait personne qui en parlait, euh, donc j'avais l'impression que ce qui était cool, c'était de boire. Euh, donc c'est chouette et ça m'a beaucoup émue et, euh, et voilà, je, je suis hyper contente de, de la réception de ce livre.
1: Et euh, hormis toi, qu'est-ce qui a permis ce coup de projecteur sur l'alcoolisme et l'alcoolisme féminin plus, plus précisément
0: Je pense que c'est arrivé au bon moment. C'est arrivé à un moment où euh, tout le monde questionnait déjà toutes euh, les pratiques qui nous amenaient un peu dans le mur. Donc je pense que c'était le, c'était le moment de questionner celui-ci qui, avait, qui était resté tranquille pendant un temps. Et puis je pense que c'est euh, arrivé en parallèle de beaucoup de questionnements sur euh, la consommation en général et donc, c'est arrivé aussi sur une ère où on pense aujourd'hui à l'écologie, où on pense, et je trouve que la sobriété, elle s'inscrit, même si le gouvernement a essayé de récupérer le terme, ça s'inscrit dans un questionnement plus large sur toutes nos pratiques, sur comment faire mieux, aller mieux. Et donc, aujourd'hui, il y a beaucoup de questionnements sur la santé mentale aussi, alors que c'était quelque chose de très tabou pendant des années. Et voilà, et je pense que c'est, voilà, ça fait partie d'un, d'une mouvance générale. Et la jeune génération, je pense, va beaucoup plus porter ça. D'ailleurs, j'ai été en soirée récemment... Il y avait beaucoup de, d'assauts sur le consentement qui questionnaient justement le rapport de la drogue dans le consentement, etc. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a des fêtes qui sont beaucoup plus safe, par exemple. Et je trouve que c'est, c'est super.
1: Est-ce que le journalisme, après ce témoignage, a essayé de rattraper pour écrire des papiers, etc
0: euh, Oui, il y, y a eu beaucoup de documentaires qui ont été faits, en, en l'occurrence. Là, j'ai découvert sur France TV Sage, par exemple, un truc sur qui a l'air bien. Euh, qui, a été sorti, qui est sorti il y a un an sur, sur là-dessus. Enfin, voilà, y a, y a... Moi, j'ai, j'ai refusé beaucoup de participation parce que j'ai, j'ai décidé que j'ai fait mon livre et que maintenant, voilà. Euh, mais ouais ça a fait des petits et c'est, c'est génial. Même chez les jeunes, ouais encore une fois.
1: Tu disais que tu es scénariste également. Ouais. Est-ce que tu peux nous, nous raconter cette casquette
0: euh, ben, Ça fait longtemps que je voulais le faire. Je suis une grande fan de séries, en fait, de séries télé. Enfin, de séries sur Netflix, etc. J'ai toujours regardé des séries et euh, ben c'est le le propre de l'addict, en fait. Voilà, comme bonne addict, je suis suis addict aux séries. Euh, Et du coup, j'ai voulu euh, en écrire moi-même. Donc, euh, on m'a beaucoup contacté après Sans Alcool pour le traduire en série. Je ne voulais pas, je voulais en faire une inspiration libre. Donc, j'ai commencé à construire un scénario avec euh, ma. Euh, ma partenaire euh, euh, Anne Cissé, d'écriture, et là, je suis sur d'autres projets aussi. Euh, c'est marrant parce que ce n'est pas du tout le même temps que le temps du livre. Le temps de la fiction, c'est un... les personnages doivent vivre dans l'action, et c'est du coup euh, assez différent, et c'est agréable, en fait, de, de traduire les pensées différemment.
1: Plus difficile ou Non, différent. j'aime bien aussi,
0: c'est différent. Ouais. Euh, c'est plus dur de donner de l'étoffe, mais euh, c'est un vrai travail, j'aime bien.
1: Et on pourra avoir le résultat quand
0: oh bah, le, le, le temps de la fiction est plus long, donc euh, on verra, mais euh, ça va arriver.
1: On va enchaîner avec ton second bouquin, qui prend la forme d'un roman cette fois, et qui parle de l'enfer des métiers passion, en relatant <rire> l'expérience difficile de Frankie, plume aux convictions solides, et débarquée au cœur d'un imposant magazine féminin, donc le féminin du titre, où ses valeurs féministes et de gauche sont difficilement compatibles avec cet univers médiatique. Bah déjà, justement, pourquoi euh, le roman
0: Parce que euh, j'avais envie de m'essayer un autre, euh, voilà, un, un autre format. C'est vrai que aussi, c'était euh, le récit autobiographique. Ça, ça, c'est compliqué parce que ça a beaucoup de répercussions aussi dans votre vie. Euh, là, j'ai, j'ai, j'ai voulu justement ne pas dénoncer des personnes en particulier, mais parler d'un système en général. Et je trouve que le roman était intéressant. Moi, j'adore le roman américain, euh, qui fait de la critique sociale, comme euh, Tom Wolf, euh, des choses comme ça. Euh, qui étaient d'ailleurs des journalistes. Et du coup, j'ai, je me suis inspirée de ça, pour créer euh, ce livre-là, en fait, de Sylvia Plath, Wolf, euh, voilà euh, tous ces gens que j'admire et qui, euh, euh, qui ont fait du roman quelque chose d'assez subversif.
1: Est-ce que ça a été plus difficile à écrire ce, ce roman, puisque le premier, c'était ta vie Ou au contraire, parler de soi, c'est un exercice plus compliqué Le premier,
0: c'était un carnet, c'était assez fluide. donc c'était, Là, la romance, le roman, ça demande une construction, ça demande, donc ce n'est pas la même... Euh, Ce n'est pas du tout le même principe, mais j'ai beaucoup aimé aussi. Euh, C'était assez dur, parce que c'était la première fois que j'en faisais un, mais euh, je suis assez contente euh, du résultat. Et et j'ai aimé aussi. Pour moi, c'était plutôt un jeu de de Tetris, un peu, le roman, parce qu'il fallait que tout s'assemble. Il y a deux temporalités dans le livre. Mais j'ai bien aimé aussi.
1: En tout cas, tu es à l'aise avec tous les genres d'écriture le roman, le témoignage, la la série, le script, du coup Bravo, parce que ben je merci. trouve que c'est, c'est euh, assez euh, pertinent dans, dans tous les gens. Et euh, dans ce roman, tu interroges les paradoxes d'un magazine féminin où les cadeaux et voyages de presse sont de luxe, mais l'existence en, en tant que telle des salariés est ultra précaire. Et c'est vrai que même aujourd'hui, on le voit dans les stories des journalistes, donc euh, dans la mode, dans la culture, euh, dans la musique, domaine dans lequel euh, je travaille. Dans les stories, on, voit des, on est à côté d'artistes, à des avant-premières, euh, on a des cadeaux, alors qu'en réalité, euh, ça cache une triste réalité parfois. Et euh, tu dis, et tu appelles ça dans le bouquin, que c'est de la compensation. Je voulais euh, que tu nous en parles parce que je trouvais ça super intéressant.
0: Bah, En fait, euh, il y a un décalage entre euh, euh, déjà la passion qu'on a dans ce métier et euh, et puis aussi les privilèges qu'il peut apporter. C'est-à-dire qu'effectivement, on a accès à un nombre de choses. Alors, il y a la mode, mais il y a plein de journalistes culture qui m'ont écrit des messages en me disant « dans la culture, c'est pareil, d'une autre façon ». Euh, donc, on a cet accès comme ça, ce passe à un monde assez merveilleux. Mais f- le journalisme, c'est aussi une industrie. Euh, et donc, c'est un, c'est un secteur en crise en ce moment. Et donc, euh, qui distribue beaucoup de contrats précaires. Et donc, il y a un décalage comme ça entre parfois les, la précarité des contrats de certains pigistes journalistes et les privilèges qu'on leur octroie. Et c'était pour raconter un peu ça, pour raconter en fait que dans un milieu euh, où justement on vend du glamour, on vend de la liberté d'expression, on vend aux femmes. Euh, de l'ordre du bien-être dans les magazines féminins, c'était pour raconter un peu la réalité derrière et dire que ce n'était pas si facile. Et que de montrer que le capitalisme, justement, euh, attaquait aussi ces milieux-là, ces métiers passion, ces domaines de liberté d'expression.
1: Donc, euh, ton héroïne, Francky, va se faire aspirer par ce monde de paillettes. Elle va perdre ses valeurs euh, de gauche dans ce milieu capitaliste, comme tu le disais, et son regard social euh, qu'elle avait à travers son métier pour chercher cette quête de privilèges illusoire, forcément. Justement, je voulais te demander à quel point on est prêt à oublier nos, nos valeurs
0: je sais pas. Euh, je pense qu'il faut se prendre un gros gadin <rire> pour réaliser en fait que on a peut-être perdu de vue ce qui faisait le sel de notre métier et de notre passion en fait. Parce que en fait, je pense que tous les jours on accepte des choses pour continuer à travailler euh, parce qu'en fait il faut vendre euh, et qu'on s'en rend même plus compte. Euh, et puis qu'un jour en fait on est tombé et on, on se dit mais mince qu'est-ce qui s'est passé C'est ce qui arrive à Francky. Euh, qui finit par se faire aspirer complètement par ce milieu-là. Euh, mais je pense que c'est ça le problème. Et d'ailleurs, c'est le propre des médias, mais de plein de milieux, je crois. Euh, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, on est prêt à tout pour vendre, pour se vendre, quitte à oublier ses idéaux originels. Et c'est, et c'est un peu triste, mais comment faire c'est, c'est la question. Elle est, elle est dans le livre, il n'y a pas de réponse. Euh, on voit que ce personnage est... est est tiraillé, qu'il connaît plein de paradoxes, parce qu'il a envie euh, de confort, de privilèges. euh, Il a envie de réussir, en fait, comme tout le monde, dans ce milieu qui est très violent et néolibéral. Et en même temps, comment faire pour garder ses valeurs C'est très dur, en fait, parce que si on s'écoutait tous, on irait vivre dans des ours... euh au bord de la mer. Mais en fait, aujourd'hui, on ne peut pas. Euh, on en est là, dans un système. Euh, quelle est notre place dans ce système-là Comment faire pour préserver quand même des choses qui sont importantes euh, C'est plein de questionnements que j'avais envie de, de mettre dans ce livre.
1: Et à quel moment Francky se rend compte qu'elle est à côté de ses idéaux et que le consumérisme ne la rend pas heureuse
0: ben, euh, Je pense qu'elle se rend compte peu à peu déjà, quand elle arrive dans ce journal, qu'elle ne peut pas écrire librement. Donc Ça, c'est une première sonnette d'alarme, parce qu'en en fait, il y a un système de renvoi d'ascenseur, un peu entre les, les marques qui achètent des pages de publicité dans le journal et le magazine en soi, euh, qui fait qu'en en fait, elle ne peut pas dire, par exemple, que telle marque, c'est nul, que tel designer travaille mal, parce qu'en fait, elle se rend compte que non, en fait, le magazine est financé <rire> par ces gens. Euh, et donc, elle n'avait elle pas réalisé ça, parce qu'elle arrive un peu dans ce journal féminin par hasard, elle n'avait pas réalisé ça avant. Et donc déjà, ce, ce, ce manque de liberté d'expression, en fait, elle a l'impression que c'est OK, que c'est le job qu'elle doit faire et que c'est pas grave, mais en fait, ça la ronge, en fait, parce qu'elle doit mentir. C'est des petits mensonges, mais c'est des mensonges quand même. Euh, et donc, ça commence comme ça. Et puis après, euh, ça grossit. Et après, euh, elle se rend compte qu'en fait, son journal est très politique et qu'il ne faut pas déranger certains intérêts. Euh, et puis, elle se dit, mais alors, pourquoi j'ai fait ce métier-là Parce que moi, mon métier, c'était d'être libre, en fait. Et puis, c'est de pouvoir dire euh, tout sur tout, En fait... C'est ça le propre des médias. Et en fait, elle se rend compte que non. Et donc, euh, je pense que ça l'atteint psychologiquement. Et que quand arrive le rédacteur en chef, euh, qui est très corrompu, euh, qui l'a séduit, elle est déjà, en fait, très attristée. En fait. Et ça fait que participer euh, l'arrivée de ce type fait que accélérer sa euh, chute, quelque part.
1: Féminin parle d'emprise, celle qu'on vient de décrire sur un plan purement professionnel, si je puis dire, mais aussi euh, via celle qu'elle subit dans le cadre de la relation morose qu'elle a nouée avec son supérieur hiérarchique dont tu viens de parler qui dirige sa rédaction, donc Francky, féministe, va tomber amoureuse du pire des prédateurs, symptomatique de toute l'ambivalence du personnage. C'était, c'était important pour toi que cette ambivalence paradoxe soit vraiment à tous les niveaux
0: Ah oui, moi je, je suis paradoxale moi-même et je ne construis que des personnages paradoxaux parce que je trouve que c'est très compliqué aujourd'hui dans notre société d'être droit dans ses bottes. Quoi. On aimerait tous... Euh euh, être super, faire le bien autour de nous. Euh, et puis après, voilà, il euh, faut qu'on paye un loyer. Faut... C'est, c'est très dur, je trouve, de, d'être euh, tout à fait intègre. J'admire ceux qui le sont, bravo. Euh, moi, je ne l'ai pas toujours été, parce que j'ai fait parfois des mauvais choix. Euh, et j'avais envie de parler de ça, en fait. De... Mais Parce que quand j'ai fait des mauvais choix, je l'ai toujours payé d'une certaine façon. Et je l'ai surtout payé, moi, psychologiquement, en me disant « Qu'est-ce que j'ai fait, en fait Pourquoi je suis devenue cette personne ?» Et je pense que Francky, elle est comme ça, en fait. Euh, elle est féministe, mais elle tombe amoureuse d'un prédateur. Euh, elle est euh, engagée politiquement à gauche, mais elle rêve d'un, d'un confort capitaliste. Euh, elle est, je trouve, beaucoup d'entre nous. <rire> Et cette emprise, euh, finalement, c'est, c'est l'emprise de, de son entreprise, de ce type sur elle, mais c'est parce qu'il joue aussi euh, sur cette fragilité-là, à lui faire euh, croire qu'en en fait, c'est un peu elle le problème aussi. Euh, et comme elle ne sait pas trop, comme elle est justement un peu tiraillée, euh, bah, ça finit par, euh, par marcher, en fait.
1: On parlait de ce supérieur hiérarchique qui est mis en place pour sauver le titre féminin, je le rappelle. On vide de sens le journal à ce moment-là de mettre un homme à ce poste-là.
0: Mais de toute façon, est-ce qu'on ne vide pas de sens les médias depuis un bout de temps, en fait euh, C'est-à-dire que dans ce journal féminin, on voit bien ce qui se trame, c'est que, en fait, pour survivre, euh, ce journal finit par faire tout et n'importe quoi et par euh, vider de sens le, la raison pour laquelle ils font ce journal, qui est le bien-être des femmes. C'est-à-dire qu'ils maltraitent les femmes alors, euh, dans, dans la rédaction, euh, ils créent des contrats précaires, euh, ils font des renvois d'incenseurs avec des marques de cosmétiques et de mode qui, quand même, euh, euh, sont très opportunistes par rapport euh, aux femmes. elles euh, ne veulent pas forcément leur bien-être, mais surtout leur portefeuille, je suis désolée. Mais... Et donc, euh, finalement, on finit par se retrouver avec des magazines qui font l'inverse de ce qu'elles vendent en couverture. Euh, alors, c'est écrit au passé, euh, j'ose espérer que c'est en train de changer. Euh, c'était pour, justement pour ouvrir euh, le débat là-dessus et la discussion sur comment euh, faire évoluer tout cela. Mais c'est vrai qu'on voit euh, que euh, par volonté de, de, de se sauver, en fait, les titres font souvent les mauvais choix. Et donc, par exemple, prendre un homme à la tête de ce journal juste parce qu'on pense qu'il va vraiment sauver euh, le titre parce qu'il est très coquiner avec les marques, en fait, c'est quelque chose qu'on fait un peu naturellement sans même se dire que c'est complètement fou. Quoi. Euh, parce qu'on sait que ce mec a déjà des casseroles, euh, on sait qu'il est, il est très problématique, mais ce n'est pas ce qu'on voit. Ce qu'on voit, c'est qu'il va sauver le titre. Il n'y a plus que ça qui compte, en fait. Et je trouve que c'est un peu une allégorie de ce qui se passe partout, en fait. C'est qu'aujourd'hui, pour une survie économique, on met à la tête de titre, on met à la tête de médias des gens qui, quand même, n'ont rien à faire là. Euh, et on les vide de leur contenu. Et euh, les personnes les plus fragiles euh, sont celles qui finissent par tomber. Euh, et ces gens restent, euh, ils finissent par truster tous les médias et euh, on voit les résultats aujourd'hui. Quoi, en fait.
1: Tu disais que ce livre, il est écrit au passé, et que tu espérais que, que ça change aujourd'hui. Et plus précisément, il est vu à travers le prisme de MeToo, mais tu l'as écrit avant euh, que le mouvement euh, apparaisse. Pourquoi justement, euh, tu as voulu cette temporalité dans, dans le roman
0: Je l'ai écrit après, hein, après le MeToo. Après ah, Je croyais que
1: le MeToo, il arrivait pendant...
0: Non, 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 je l'ai écrit, euh, m- enfin moi je l'ai écrit après, après la narratrice, euh, voilà. elle, 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 écrit, elle vit euh, l'avant mi-tout voilà. et le MeToo, voilà. Euh, bah, en fait, euh, c'est pour raconter justement euh, aussi ça, euh, tout ça sur avant, euh, comment on, on, on s'habituait au pire, au prédateurs etc., en se disant que c'était OK, et comment le mi-tout euh, on voit le personnage qui en fait, euh, tout d'un coup, est une sorte de révélation pendant le mi-tout. Euh, qui voit en fait que tout ce qu'elle a vécu depuis des années dans les médias, c'est pas normal en fait. Sauf que euh, les gens sont encore en place euh, pour la faire taire, donc il y a une sorte de, de me too, un peu de maquillage de façade, mais qu'elle, elle, elle va perdre son emploi en fait. Donc quelque part, même s'il si y a eu le me too, euh, la situation reste un peu la même. C'est-à-dire qu'on continue. À mettre, alors après le MeToo, on met des, de plus en plus de femmes racisées en couverture, en, en une, etc., etc. On fait croire qu'il y a un changement, mais est-ce qu'il y a un changement structurel c'est, c'est ce qu'interroge le livre, puisque est-ce qu'il y a voilà, une vraie intégration Est-ce qu'il y a une vraie diversité Est-ce qu'il y a des vrais questionnements en, au sein même des médias sur ces sujets C'est une question. Je ne sais pas, j'y suis partie, donc je laisse le bénéfice du doute, en fait. Euh, et j'espère, hein, j'espère qu'il y a un grand changement. Euh, voilà, c'est, ce livre fait l'avant-après pour. Euh, pour poser la question, en fait.
1: Je pose une question qu'on me demande naïve, mais Mitou, c'est quoi 2017 Ouais. En 2022, j'ai l'impression qu'on en est toujours au même point, quoi. Est-ce qu'on n'a pas un backlash, là
0: Il y a un gros backlash, ça, c'est certain. Dans les choix faits par les médias, euh, dans les traitements même des sujets, euh, moi, tous les jours... Euh, <rire> je suis un peu interloquée, quoi. C'est-à-dire qu'il y a eu l'anniversaire du MeToo. Bon, euh, on a invité certaines féministes, etc. Très bien. Mais pour moi, c'est un peu du maquillage. C'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe vraiment Quels sont les vrais changements, en fait Moi, c'est ma question. Quand je vois qu'aujourd'hui, euh, on interview Emmanuel Seynier sur euh, Roman Polanski, que, en fait, j'ai l'impression qu'on choisit aussi beaucoup euh, de sujets pour faire du clic. Et que en fait, finalement, c'est ça qui... Continue à compter, c'est-à-dire qu'on veut encore sauver sa peau, donc euh, on fait des sujets qui font du clic, etc., sans, se, sans vraiment se questionner, en fait. Euh, et comme dit Aude Lancelin, qui a fait un livre, d'ailleurs, euh, sur les médias, euh, qui a créé beaucoup de remous sur l'Obs, euh, en fait, il faut arrêter de, de faire croire que changer les choses, c'est mettre quelques personnes euh, opprimées sur le trône. Il faut détruire le trône, en fait. Il faut s'attaquer euh, aux gens qui trustent les médias de la mauvaise façon, euh, qui... Euh, qui censure, qui étouffe. Euh, euh, voilà, c'est, c'est ça, en s'attaquant à cela qu'on va vraiment changer les choses, en s'attaquant à l'économie, au capitalisme, en fait. Mais ça, c'est des sujets tabous dont personne ne veut parler, en fait. Et, et je trouve ça un peu dommage. Voilà. Dans ton
1: livre, « dû à la temporalité », on voit la perduration des luttes au temps du féminisme, washing, donc Francky, il est très mal vu à un moment dans le bouquin quand elle négocie son salaire. Et euh, Tu parles aussi d'un terme abject, mais qui parle malheureusement à, à tout le monde qui nous écoute. Je pense c'est la promotion canapé.
0: Ouais, la promotion canapé, c'est une croyance, euh, ça fait partie des croyances qui, sont, qui ont un peu perduré d'ailleurs, qui est que quand un homme, un supérieur hiérarchique sort avec euh, une employée, en fait, c'est elle qui est un peu vénale et qui le séduit pour avoir un poste à responsabilité. Euh, on se rappelle tous... Euh, toi, t'es peut-être un peu plus jeune que moi, mais il y a eu un film qui s'appelait Promotion Canapé avec euh, Grace de Capitani qui raconte ça. Et en fait, euh, bon, alors ça, par exemple, c'est complètement absurde parce que quand quelqu'un domine quelqu'un d'autre euh, euh, économiquement, en fait, la personne en dessous n'en tire aucun avantage. <rire> C'est-à-dire que puisque peut-être qu'elle va grimper, comme Francky, qu'elle aura, alors que Francky déjà c'est des postes qu'elle avait déjà auparavant, donc c'est pas comme si. Euh, euh, on, on lui donnait des postes qu'elle ne méritait pas, en fait. Mais le problème, c'est que des postes qui sont donnés sous couvert de, de chantage sexuel, en fait, c'est des postes, déjà, qui sont très dévalorisés. Et puis, euh, surtout, du moment où la personne garde l'ascendant économique sur l'autre, en fait, il n'y a pas de privilège, en fait. <rire> C'est-à-dire qu'il peut l'écraser à tout moment. Et c'est ce qui se passe euh, dans le livre... Euh, et c'est ce qui se passe en général, et qu'il faut vraiment comprendre. Euh, alors, il y a eu des procès comme le procès de Georges Tron qui ont euh, amené à éclairer sur ce type de sujet en expliquant euh, que fait, voilà, que quand on, un patron avait une emprise et un, un, avait le pouvoir de, 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 économique sur des femmes, on ne pouvait pas parler de promotion canapé. Euh, mais euh, ça, ça, ça perdure parfois, en fait, dans les croyances. Et c'est, il faut absolument, euh, c'est des choses qui, voilà, ça fait partie des choses qu'il faut détruire pour bien comprendre qu'aujourd'hui, il y a des injustices qui sont faites, mais elles sont faites envers les femmes et pas envers les hommes.
1: Dans ton euh, bouquin « Le patriarcat et le capitalisme se, se serrent la main », Bon, ton livre est sorti il n'y a, a pas longtemps, mais est-ce que tu as eu déjà des, des retours de, de salariés qui, qui, qui ont témoigné de ça eux aussi
0: Énormément. Euh, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a plein de journalistes très talentueux, et très doués, et très passionnés dans ce métier. Parce que là, j'ai parlé des points négatifs, mais... Euh, c'est le cas, en fait. Je pense qu'on fait ce métier, pas par hasard, hein, parce qu'on adore ce métier. Et c'est pour ça que les gens acceptent beaucoup. C'est ce que je raconte au début du livre. C'est qu'on vous dit qu'un peu que vous êtes dans une famille formid- formidable, donc il faut vous taire. Et en fait, on accepte beaucoup parce qu'on veut garder nos métiers. Et il y a beaucoup de gens, par exemple, qui sont très précaires et qui continuent quand même à exercer ce métier. Il euh, y a des femmes qui sont harcelées mais qui continuent à exercer ce métier. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont contacté pour me remercier, en fait, d'avoir euh, lancé l'alerte et... Euh, et euh, lever un peu cette omerta, mais euh, voilà, c'est... le problème, c'est que ce pas des gens qui peuvent en parler publiquement. Donc, euh, c'est... Je, voilà, je, je passe le message, s'ils si m'entendent, de, je les je soutiens de tout mon cœur. Euh, et j'espère qu'un jour, euh, les choses vont changer, parce que c'est, c'est très compliqué. Et comme je le dis, effectivement, le patriarcat et le capitalisme s'allient. C'est-à-dire que c'est les mêmes, euh, mêmes procédés, en fait. C'est le renversement de la faute. Euh, euh, c'est, des, c'est des principes, des procédés qui font croire que c'est les employés le problème, alors que ce n'est pas ça, la vérité.
1: Tu tissais déjà des, des liens entre ces thèmes et donc, ce que les femmes peuvent vivre au travail et l'alcool dans le, dans le premier roman. Patriarcat, euh, euh, capitalisme, ça peut conduire à l'alcoolisme
0: Bien sûr. Si beaucoup de gens boivent aujourd'hui, euh, c'est pour éteindre un peu le... La souffrance de ce qu'ils vivent et la souffrance au travail en fait partie, la souffrance de notre système en fait partie, puisqu'on est dans un système qui écrase les plus faibles, euh, qui écrase souvent les femmes, les minorités. Enfin voilà, c'est, c'est des personnes qui sont à risque au niveau de l'addiction, on le sait. Euh, on sait que si beaucoup de femmes boivent, c'est parce qu'elles se font humilier en entreprise, parce que c'est compliqué pour elles euh, d'avoir des postes. Euh, à égalité des hommes au niveau salarial et donc voilà c'est, c'est que des choses qui, qui évidemment accroissent c'est-à-dire en fait aujourd'hui on est dans un système qui nous dit en fait si vous buvez c'est de votre faute c'est parce que vous êtes faible en fait mais la vérité c'est que si on boit c'est que le système est insupportable et que du coup, je pense qu'il faudrait vraiment responsabiliser toutes les industries pour comprendre que si les gens boivent, c'est que le monde va mal, en fait. Et ce n'est pas l'inverse. Donc voilà, c'est, c'est... aujourd'hui, il y, a, il y a des problèmes de, de, de santé mentale énormes. Il y a des problèmes d'addiction. Et je pense qu'ils sont liés à, à la violence de ce qu'on vit. En ton, voilà Qui qu'en soit, d'ailleurs, il y a les, les femmes, les minorités. Mais je pense que voilà, beaucoup d'hommes souffrent aussi de ce qu'ils vivent en entreprise. Enfin, on vit dans une ère compliquée. Tu
1: l'as dit, il y a des journalistes très talentueuse et talentueux. Bon, là, On va rester dans la presse euh, féminine. D'ailleurs, dans le bouquin, tu dis que si euh, quelqu'un écrivait euh, l'équivalent de, d'un Pulitzer, euh, il ne serait même pas euh, enfin, retenu, on passerait complètement au-dessus. Pourquoi, justement, euh, la presse féminine est victime de ça
0: euh, Bon, Oui, il y a beaucoup de journalistes, et puis il y a beaucoup de... Voilà, même dans le monde, il y a beaucoup de plumes féminines et autres qui sont... Euh, et même dans les médias, il y a plein de gens qui veulent changer les choses, qui m'ont contacté <rire> et qui écrivent très bien, et qui réussissent à garder de la liberté euh, et c'est très important dans la presse féminine c'est un peu complexe parce que euh, la presse féminine a toujours été gangrénée en fait par euh, ses pubs euh, et par la mode et par le shopping euh, et du coup même si euh, beaucoup beaucoup de plumes euh, y sont entrées euh, et ont écrit des, 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 des choses pour faire changer les femmes, euh, les droits des femmes pour euh, euh, en fait le problème c'est que comme il y a beaucoup de pubs comme il y a beaucoup de mode, bouquez shopping, c'est très dévalorisé, en fait. Et donc, on, on se retrouve avec euh, des journaux où, par exemple, il y a un grand reportage hyper intéressant sur les droits des femmes, un autre sujet très intéressant sur les dictates, mais juste derrière, après une séance shopping euh, qui vient rappeler les dictates, en fait. Donc, du coup, l'obligation de se faire financer euh, abîme un peu. Euh, Le contenu de qualité qu'il y a. Parce qu'il y a du contenu de qualité, euh, même chez Marie-Claire, etc. C'est des journaux où il y a de très bonnes journalistes. euh, Et en fait, je pense aussi que beaucoup de de femmes se sont construites grâce au féminin. Alors, de la mauvaise façon, euh, dans le sens où euh, la mode, etc., les a poussées à croire que leur euh, féminité passait par le consumérisme. Mais aussi, il y a beaucoup de filles qui vous diront qu'elles ont construit leur féminisme grâce au féminin. Parce qu'il y a aussi beaucoup de plumes qui ont soulevé des sujets depuis longtemps euh, sur des sujets qu'on n'entendait nulle part ailleurs. Et ça a commencé dans les féminins. Donc, vous voyez, c'est très paradoxal, en fait. Euh, c'est que les féminins, ça a apporté aussi beaucoup de bien et ça continue à apporter beaucoup de bien. Mais il euh, euh, ils sont pieds et poings liés à des industries euh, qui, du coup, abîment un peu ces messages, en fait. Et d'ailleurs, si on lit, par exemple, Gloria Stenheim, qui est, qui est une grande militante féministe, elle avait construit un journal féminin, euh, mais sans euh, euh, des annonceurs. Et elle racontait à quel point c'était très, très dur, en fait. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas le choix, en fait. C'est ça le premier, il n'y a pas assez de lectorat. Pour que, euh, donc, il faut, il faut questionner ça, comment faire,
1: en fait. Tu m'as un peu coupé l'herbe sous le pied, je voulais justement te poser la question. Est-ce que les magazines féminins, ils ont encore leur place et ont du sens aujourd'hui euh... Surtout qu'on a une époque où le genre masculin et féminin, les frontières commencent à, à s'effacer
0: bah... Je trouve qu'après, il y a des magazines comme Cosette, par exemple. Et il y a des magazines qui se créent dans l'indépendance aussi. La Déferlante, etc. Donc, euh, j'ai, j'ai l'impression que les, les femmes de la nouvelle génération vont plus aller vers ce genre de médias. Même, on voit le succès d'Ouzbek Erika, au 21 enfin, des revues indépendantes, en fait. Parce que les gens ont besoin... Euh, en fait, les, aujourd'hui, les, femmes, elles, les jeunes femmes, elles ne sont plus du tout euh, naïves. En fait. euh, elles, elles, ont, elles savent très bien les pièges du capitalisme et du marketing. Elles savent très bien quand on les prend pour des idiotes. Et elles, elles ont envie de vérité. Euh, et je pense qu'elles vont se tourner vers des médias de plus en plus indépendants. En fait. Les podcasts, le, euh, les journaux indépendants, etc. Et je pense que le, le journal féminin va être amené à, à muter aussi. Euh, et d'ailleurs, je pense que toutes les plumes euh, d'ailleurs, des, des journaux féminins euh, questionnent ça, euh, s'interrogent, créent des podcasts, elles, de leur côté. Donc, euh, je, mais je pense qu'il y a un moment donné où il voilà, faudra, faudra vraiment se poser la question parce que de toute façon, le, si l'électorat disparaît, on va se retrouver avec des journaux qui ne seront plus financés que par des marques. Ce qui existe déjà, en fait, des brand content. Et en fait, ça n'aura plus aucun sens. Ou alors ça aura un sens dans le sens où ce sera finalement un relais juste des marques et de sorte de, de publie. Euh, et je pense que c'est pas ce que les journalistes de Féminin veulent en tout cas je pense qu'il y a un avenir pour, pour des médias plus indépendants puisque la jeune génération j'ai l'impression qu'elle tend vraiment, vraiment vers ça quoi.
1: cette jeune génération c'est celle qui va faire tout bouger on dirait je sais pas ce que en penses
0: moi je pense après je pense qu'ils sont très tiraillés aussi euh, on voit les deux extrêmes j'ai l'impression on voit vraiment euh, la génération Kelly Jenner et celle euh, Extinction Rebellion enfin, je, je, je caricature mais je pense que c'est très dur aussi de, de parce que aussi ils savent que, voilà, que c'est un sacrifice d'être dans la lutte financière, euh, qu'il faut te dire. Parce que quand on est jeune et qu'on n'a pas de thunes, c'est facile. Mais après, une fois qu'on commence à rentrer dans le système, c'est compliqué. <rire> euh, donc voilà. Mais oui, j'ai, j'ai espoir. J'ai l'impression qu'en tout cas, ils sont beaucoup plus alertes. On voit que 70% d'entre eux sont éco-anxieux, euh, qu'il y, euh, y a une vraie peur que nous, on n'a pas, eue. Nous, on pas peur. On eu. On n'avait pas eu peur. Eux, ils ont vraiment peur, en fait. Ils disent vraiment, maintenant, c'est plus possible. Parce que sinon, nous, on ne va pas atteindre les 70 ans. Enfin, voilà, c'est, y a, et je pense que cette peur, elle va être positive, dans le sens où elle va les, porter, les porter à être beaucoup plus politique. Et on le voit, ils demandent déjà aux entreprises d'être euh, en phase avec le RSE. Enfin, Il voilà, y, y a des vraies demandes qui sont faites économiquement aussi. Et je pense que moi, l'économie, c'est le nerf de la guerre. En fait.
1: On l'a dit, euh, même si c'est un roman effectif, tu es gratiné quand même le milieu des médias. Est-ce qu'il t'a porté préjudice dans la promotion de ce livre jusqu'à présent <rire>
0: Oui, c'est sûr que voilà, c'est, c'est un peu compliqué, mais je laisse le bénéfice du doute et, et je suis sûre qu'on va finir par en parler. Mais pour le moment, c'est sûr qu'il y a une omerta. Ouais. Euh, je pense que c'est plus lié à de l'autocensure, de la censure, des peurs, euh, un, un mélange un peu de tout ça. Euh, ce qui est normal, parce que en fait, c'est, c'est une remise en question que moi j'ai faite parce que je suis partie. Euh, ça, doit, ça doit être dur de le faire quand on y est y encore. Donc je n'accuse personne. Euh, après peut-être que voilà l'important c'est qu'il y a une journaliste qui m'a dit ça en off Elle m'a dit merci d'ouvrir une brèche dans ce mur d'impunité Et, euh, et ça m'a fait vachement plaisir parce qu'il y a beaucoup de femmes qui m'ont contactée qui, De journalistes donc j'ai senti qu'il y avait besoin de cette brèche Après en ce moment on cherche un peu à la colmater euh, Mais je pense qu'il y en a beaucoup aussi qui vont s'en servir pour commencer à, à créer des petites fissures D'accord. Voilà, j'essaie de faire une, une très belle métaphore. <rire> mais voilà, l'important c'est qu'il circule entre de bonnes mains. Et j'ai eu aussi le soutien parallèle de tout un voilà d'un pan de femmes qui veulent le changement, de libraires engagés, de, de chroniqueuses militantes. Et ça va bouger, quoi, à un moment donné. Il euh, faut avoir espoir.
1: Est-ce que tes prochains, enfin tes prochains bouquins, ce sera toujours aussi engagé et militant
0: euh, Je peux pas m'empêcher d'être politique. <rire> Je trouve qu'en ce moment, ça de... en fait, la société, elle demande tellement de l'être. Parce que j'ai envie que ça change. Moi. J'ai envie que ça change pour mon... mes enfants. J'ai envie que ça change pour... J'arrive pas à ne pas l'être. Voilà, pour être honnête, ça, m... ça me faciliterait la vie de ne pas l'être. Mais je ne sais, je sens... je sais pas si toi, mais moi, je sens une forme d'urgence. Et c'est vrai que c'est... ça demande beaucoup. Mais je trouve que c'est important, en fait.
1: Et tu vas continuer euh, sur cette lancée d'un livre par an, euh, comme les, les auteurs euh, traditionnels Là, j'ai écrit
0: un autre livre, ouais. Donc, euh, mais qui, voilà, donc euh, on verra. Euh, comme j'écris sur de la fiction aussi à côté, euh, j'ai un peu moins de temps, mais euh, c'est bien aussi de ne pas se consacrer uniquement à des livres parce que ça, ça rend fou. <rire> donc c'est bien de faire plusieurs choses en même temps.
1: Allez, quelques petites questions en rafale pour euh, terminer euh, cet entretien. Tu parlais euh, addiction série Les cinq séries de ta vie ou les trois séries de ta vie, oh, quelles oh sont les plus là marquées
0: là, Oh là là. Pff, c'est trop compliqué là. I may destroy you, c'est sûr qui est vraiment génial, de Michaela Coel euh, sur le viol. Je dois avouer que j'ai beaucoup regardé Ozark. <rire> J'adore l'ambiance euh, et les, les, les actrices de ça. Et euh, Tu me prends un peu à brûle pour fond, comme ça. <rire> euh, j'ai bien aimé récemment euh, euh, It's a Scene. C'est une série sur, euh, sur, la, euh, sur le sida, en fait. Euh, c'est une série vraiment qui m'a beaucoup... Les séries anglaises sont géniales, et les séries irlandaises sont super. Il y a euh, The Derry Girls... Euh, Conversation with Friends, uh, Ordinary People. Voilà, c'est que des séries euh, irlandaises que je trouve super. Voilà. Je mettrai toutes les, les références. Ouais.
1: Et en termes de musique, c'était
0: une petite reco. Moi, j'aime, j'écoute beaucoup euh, de, de folk, je dois avouer. Euh, bon, j'aime bien Big Sif, c'est un groupe américain. Voilà. Alternatif. Alternatif, tout à fait.
1: Comment va le Alexandre euh, du livre
0: bon, Il est toujours aussi super. Il est toujours aussi. Euh, Super, supportif, et, et en fait, euh, il se déconstruit. Alors, ça, c'est, il lit énormément de livres sur la masculinité, il écoute des podcasts comme les. Et j'aime bien discuter avec lui parce que, euh, voilà, c'est, et on est dans une phase commune de déconstruction des choses pour mieux construire, et, et c'est super d'avoir trouvé un, par, un partenaire avec qui pouvoir échanger là-dessus, je trouve.
1: Et c'est lui qui fait tes photos sur les bandeaux de ton livre, ouais, c'est
0: ça ouais, ouais. Et je le remercie parce que, franchement, je, comme je me trouve dégueulasse, comme toutes les femmes sur toutes les photos, euh, je, euh, <rire> en fait, il passe sa vie à, à essuyer euh, ça. Donc, je, je le remercie. Voilà.
1: Est-ce que tu as une routine matinale incontournable
0: Une routine beauté <rire> Non, je ne fais pas du de routine beauté. Je n'ai aucun produit de beauté ni de maquillage. Euh, qu'est-ce que j'ai comme routine euh, Je me lève, euh, je m'occupe de mon fils je vais aller prendre mon café chez Tudors dans le 18e, qui est... voilà, moi j'adore les cafés, j'adore les bistrots et les cafés, enfin les cafés pas bistrots, d'alcool, hein. euh, les cafés américains souvent où on boit des latés et je peux y passer des heures, lire des livres, glander, travailler, écrire. Ouais, voilà. écris dans les cafés aussi. Ouais, 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 je fais tout dans les cafés. Et, et tu j'adore...
1: t'imposes toujours une certaine rigueur euh,
0: J'aime bien écrire le matin et le soir. J'aime, j'aime pas trop l'après-midi. Hein. J'aime bien marcher. Je prends de moins en moins les transports, en fait. J'essaie de faire tout euh, à, ma, à la marche. Parce qu'en plus, comme je suis un peu claustro, euh, j'aime pas les... Et puis, je trouve que c'est plus écolo. Et, euh, et voilà. Donc euh, J'essaie de marcher le maximum.
1: Est-ce que tu as une peur irrationnelle
0: Oh, de pff, tellement de choses. <rire> un
1: petit truc ridicule.
0: Euh, pff, j'ai une phobie, par exemple, du feu. C'est-à-dire que je, je sors et je rentre 26 fois chez moi pour vérifier, non pas 26 fois, mais je, que, que j'ai bien fermé le gaz. Ce qui fait que mon compagnon a, a, a écrit un poster sur la porte d'entrée <rire> où c'est marqué « Ai-je bien fermé le gaz ?» voilà.
1: Je suis sortie d'une salle de cinéma il n'y avait pas plus tard qu'une semaine pour aller éteindre un... Un chauffage ah, de point. Donc euh... enfin, Je pensais ne pas l'avoir éteint, mais c'est... je l'avais fait. Mais il était éteint. Alors, ouais. moi, j'ai
0: eu beaucoup. De... Donc, pendant une époque, j'avais des fers à repasser, des fers à défriser les cheveux. Bon, j'ai plus ça du tout, mais euh, j'ai pu traverser Paris, pareil, euh, en me disant que je l'avais laissé allumé. Et une fois, il se trouve que je l'avais laissé allumé. Donc, ça, ça a encore plus nourri ah, oui, c'est ma clair. peur. Donc, je travaille là-dessus en faisant de la méditation. Voilà.
1: Depuis que tu as arrêté de, de boire, est-ce que tu as l'esprit euh, plus aiguisé, politisé par rapport à tout ce qu'on a dit tout à l'heure et aussi. Euh plus utile peut-être à ta féminité
0: Ah ouais, c'est fou. C'est-à-dire que les gens me disent « Mais comment tu peux être aussi productive à tous les livres que tu écris Tu as fait un enfant ?» Je dis « Ben, la sobriété, quoi. » En fait, c'est plus le même temps. La sobriété, c'est plus la même temporalité. C'est... Tout est tellement plus fluide et, euh, et rapide. Euh, avant, je passais quand même ma vie à reconnecter mes neurones après des gueules de bois. Et en fait, on a l'impression que c'est un peu une temporalité normale, mais c'est une temporalité vaseuse quoi. On on met des plom- alors je faisais plein de choses hein, mais j'étais euh, un peu embourbée quoi euh, là les choses vont rapidement et puis en fait quand on est sobre aussi on, on peut plus euh, supporter des choses qu'on supportait avant ce qui fait qu'on fait beaucoup le tri parmi les gens qui nous entourent parmi euh, euh, aussi les gens avec qui on travaille on sait directement avec qui on veut travailler on peut pas supporter de travailler avec des gens qui nous sont insupportables et donc euh, ça fait c'est très, du coup c'est, c'est beaucoup, tout est beaucoup plus euh, évident et rapide alors, je ne dis pas qu'on ne se plante pas, parfois, c'est, c'est... la sobriété, c'est pas le. le... Je ne vais pas vendre ça comme euh, voilà, le... la chose suprême, etc. du tout. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est beaucoup plus productif, mais de la bonne façon, pas la façon, justement, capitaliste, urgentiste. C'est... Parce que, justement, on accepte le temps long aussi, je trouve beaucoup plus. Euh... Parce que, en fait, comme la sobriété, c'est aussi euh, à renoncer à, à, à quelque chose de, d'immédiat, à un plaisir immédiat pour un, un, un temps long, on le fait aussi. On construit. Euh, beaucoup plus. Voilà.
1: Trois dernières questions. Est-ce que tu aurais quelqu'un à me recommander, que ce soit quelqu'un que tu connais ou pas d'ailleurs, pour que j'invite dans ce podcast et qu'on parle de son parcours ou de ses ouvrages, enfin bref, de son travail, comme on l'a fait euh, ensemble aujourd'hui
0: J'aime bien Barbara Stiegler, qui est une philosophe. J'aime bien, rien à voir, mais c'est pas... Euh, j'aime bien m- mon ami de Veja, qui a créé la ah. marque Veja. Il voilà. euh, y a plein de gens que... Ah. J'a... Bah, en fait, ouais. euh, lui, il est très intéressant. Il est, euh, c'est un vrai subversif. Quoi. Il, a, euh, il, est, il est très enfin intélo- Je pense qu'il te plaira. Voilà, il y a plein de gens. Fiona Schmidt, euh, qui est une voilà. J'en ai plein, mais je ne les ai pas en tête là. Est-ce que je pourrais t'écrire un mail Bien sûr, je mettrai en okay. référence. <rire> euh,
1: question peut-être la plus philosophique. Est-ce qu'il y a quelqu'un à qui tu aimerais te dire pardon dans ton parcours, ta vie professionnelle
0: à beaucoup de gens, je pense. Et en fait, ce qui est fou, c'est que beaucoup de gens aussi, euh, avec les livres que j'écris, m'ont dit pardon. Et c'est intéressant parce que moi, je m'excuse beaucoup. Je trouve que c'est important, en fait, de reconnaître ses torts. Euh, et ça me touche quand les gens le font. Et je trouve que... Euh, alors, je ne dirai pas les noms parce que c'est des choses que je préfère faire en privé euh, à des gens précisément. Mais oui, je, je, ça, ça m'arrive très souvent de m'excuser. Euh, parce que... Euh, euh, et, et le principe de féminin, c'était un peu ça aussi. C'est euh, de me mettre dans l'eau de, de personnes qui ne font pas forcément toujours le bien et qui essayent de questionner leurs agissements et de les remettre en question. Mais c'est le plus dur, je trouve, de se remettre en question. Parce qu'on voit bien, par exemple, Francky, elle ne fait pas toujours le bien du tout. <rire> et, euh, et je pense que, voilà, donc euh, pardon à tous ceux que peut-être, euh, dans ces errements, euh, j'ai, euh, j'ai vexé ou blessé ou... Euh, que ce soit dans mon métier de journaliste ou dans mon autre métier d'alcoolique <rire> le soir, voilà.
1: Et fort de tout ce dont on a parlé, ton parcours professionnel, personnel, est-ce qu'à l'instant T tu es heureuse
0: Oui, oui, je suis heureuse dans la parce que je j'ai l'impression de faire ce qui est important pour moi, voilà. Et après, je m'en fous que ce soit. Enfin, avec des erreurs toujours, mais je voilà, j'ai l'impression d'aller vers des choses importantes en tout cas, et, et beaucoup moins futile qu'auparavant. Même si parfois ça amène de la difficulté, en tout cas, j'ai l'impression de tenir le bon bout. <rire> voilà. Merci Claire. Merci, merci beaucoup.
1: Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode avec Claire Touzard. Si vous voulez soutenir le projet vous pouvez mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify et vous abonner à Cadavre sur toutes les plateformes de streaming. Je vous donne rendez-vous très bientôt en compagnie d'un nouvel invité.